0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Manchmal äh, wünschte ich mir, ich hätte nicht ganz so viel Verantwortung. Im gleichen Atemzug, also in der gleichen Überlegung kam mir natürlich dann auch der Gedanke, dass es auch eigentlich ja immer die Verantwortung war, die mich nach vorne gebracht hat. Also hätte ich diese Verantwortung nicht, wären viele Dinge auch nicht passiert in meinem Leben. Also hätte ich auch viele Dinge nicht vorangebracht.
0: Dass, wenn du alleine bist, hast du die gleiche Verantwortung, als wenn du eigene Kinder in die Welt gesetzt hast, weil, du immer Menschen hast, weil die meisten Menschen Menschen haben, die sie lieben. Und das vergessen viele. Und ähm, das hat mich auf, auf einen weiteren
1: Gedanken gebracht, nämlich, dass wir durch die Übernahme von Verantwortung ähm, auch unser eigenes Wertesystem natürlich festigen. G
0: Gewissenhaftigkeit wird immer parallel oder gleich mit der Verantwortung benannt als Synonym, aber eigentlich sagt es viel genauer, wovon wir gerade reden, nämlich, dass du ein Gewissen hast und mit diesem verhaftet bist, also dass du... Dass du dass du diesem gewissen dann auch schuld trägst, wenn du dann irgendwie dich für irgendwas einsetzen musst, was du vielleicht ausgelöst hast. Das geht doch nicht ran, oder was? <lacht>
1: ah,
0: heu, Herr <lacht> ich wollte jetzt so cool sagen, Ahoi, Herr Kapitän, aber jetzt muss ich sagen, Gesundheit.
1: Ja, in dem Moment, wo ich hier auf Aufnahme gedrückt hat, musste meine Frau niesen. Voll süß, schön Gruß. <lacht> Ach ja, ich bin, vielleicht hörst du es im Hintergrund, es plätschert. Ich sitze gerade auf dem Boot. Wir haben hier im Schilf geankert. Ich gucke so ein bisschen in den Sonnenuntergang rein jetzt.
0: Und ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich verrate jetzt, dass du mir schon ein Foto geschickt hast und ich deswegen dezent neidisch bin. <lacht> ja, genieß das. Ich habe mir dann, als ich das gesehen habe, noch schnell zumindest ein Glas Wein geholt. und. So, wenn
1: ich, jetzt ich, wenn ich dir jetzt verrate, euch. dass ich äh, in dieser Situation durch meine Frau genötigt, ja, schwer genötigt, ähm, auch meine Alkoholabstinenz unterbrechen musste, weil ja. sie sagte, wir können doch jetzt nicht in Sonnenuntergang mit dem Boot fahren ohne eine Weißweinschorle. Geht doch nicht.
0: Das stimmt genau genauso. Das ich, ich, ich kenne sogar diese Wege, von, wo du da stehst. Heißt das Stehen? Du stehst gerade, ne? Nee, ich sitze. Nein, Für? ich meine, ja, ich weiß. Ich du meine, wenn mit das du mit Das Boot liegt. Das Boot liegt. Im, genau, im Fachterminus, ja. Ah, verdammt, ja. Also ich, ich glaube, diese Stellen, die gibt es da ja 40 Mal wahrscheinlich, aber ja, ja. da war ich sehr neidisch, wenn ich immer gesehen habe, die Leute sich dann auf den Abend vorbei. Manche Leute schlafen dann da auch, oder? Ja, klar, logisch. Also wir können jetzt auch pennen, wir haben ja hier auch eine Kajüte. Hat äh, meine Frau auch gerade gesagt, Caro, die meinte irgendwie, ach, wisst du was, wenn es nahe zu dunkel ist und wir nicht mehr wegkommen, dann legen wir uns unten rein. Ja, dann, dann mach aus der Weißweinschorle eine Flasche Weißwein und dann genießen wir jetzt den Abend zusammen, <lacht> <Ja>. <lacht> ein Teil des Abends.
1: Wir haben den ganzen, ganzen Tag wieder geackert, äh, den zweiten mhm. Tag hintereinander jetzt an diesem, ach nee, das stimmt gar nicht, eine Woche, aber im zweiten Tag hintereinander jetzt den neuen Boden reingelegt in das
0: Arschlochzimmer. Sekunde, Sekunde. Der Steffen renoviert gerade sein Haus. Wir müssen schon davon ausgehen, dass irgendwer nicht weiß, was bei uns gerade geht. Das Steffen und Caro renovieren ihr Haus. Verzeihung das. das stimmt nicht überhaupt nicht. nicht. Nee, wir ent das ist,
1: ich glaube, das ist eine, wie nennt man das? Entkernung. Kern Kernsanierung. Ja. Ja, ja, ja. Also alles rausgerissen bis auf bis auf den Lehmboden und die alten Balken aus die 100 Jahre alten. Dann ein
0: paar, eine Lattung drüber gelegt, die ausgeglichen, in Waage gesetzt. Und was dann hast du denn da gemacht, was aussah, wie, als wenn da ein Sandkasten wäre? Das habe ich nicht wirklich ja, das verstanden. Ist,
1: das ist die Schüttung. Im Boden zwischen den, äh, zwischen den Balken, die die, das, die Etage tragen, ist eine, eine Lehm-Schüttung, Lehm-Asche. Man hat früher zwischen die Balken Asche gemacht ähm, und, und Lehm. Ähm, zur Isolierung. Staub.
0: Ja, zur Isolierung, genau. Und weil, weil dann Asche nicht so schwer ist, als wenn es Sand wäre? Oder wie? Ganz genau so. Asche ah. ist nicht so schwer, ähm, dämmt ja. gut
1: und äh, ist auch nicht brennbar so richtig auf dem ist ja schon gebrannt, ja. ja. Ja, spannend.
0: Sehr krass.
1: Ja, insofern, also ähm, haben wir jetzt äh, heute, ich habe dann irgendwann so gegen 5, 5, ja, äh, 17 Uhr gesagt, komm, jetzt scheiß drauf, wir fahren jetzt zum Boot. Und dann haben wir, waren wir noch schnell hier im Supermarkt, haben ein bisschen Antipasti geholt und Weißwein. Jetzt
0: liegen wir hier, du hörst vielleicht ein bisschen den Kuckuck im Hintergrund, der ruft immer mal. Ich glaube, ich höre vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich glaube, ich höre das Wasser und das Boot so ein bisschen klackern, oder? Ja, genau, hör das Wasser. Das ja, voll ist. gut, ja, voll gut. Schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Ja, meinen Leid hast du. <lacht> Tja, also ich bin ähm, tatsächlich, also ich finde es gut, nach so, nach so einer Ackerei sich zu belohnen und ähm, ja, wir, wir machen das ähnlich. Wir machen hier gleich noch ein, ein, ein etwas festliches Essen irgendwie, weil die Woche, die war mm, zumindest intensiv. Oh, äh, Farin. hatte, naja, Farina hatte richtig Stress auf der Arbeit, aber das äh, können wir jetzt aufgrund der Schweigepflicht alleine schon nicht in die Tiefe gehen, aber mhm. ähm, parallel dazu ähm, hatten wir hier gefühlt zehn Gesundheitsdramen, also sowohl in der Familie als auch im engsten Freundeskreis sind wir von Krankenhaus zu Krankenhaus, dann nachts mit einem der Hunde noch zur Tierklinik, also es war tatsächlich ein bisschen Wahnsinn, so was, was so die Notfalldichte in dieser Woche anging und ja, ich hatte dann noch relativ viel zu tun, weil ich letzte Woche bemerkt habe, also ich habe mal auf den Kalender geguckt und ähm, jetzt ist quasi schon... Jetzt ist das Datum gefallen. Ich kann jetzt darüber sprechen, dass ich gerade ein Buch schreibe. Yeah. Aber es wird echt knapp gerade. Deswegen Und ja. wir, Es wird jetzt echt knapp mit dem Abgabezeitpunkt, weil ich mache keinen kein Eigenverlag, sondern ich habe ähm, eine Anfrage von einem Verlag bekommen und habe einen Vertrag mit denen geschlossen
1: mhm.
0: und habe halt mein Abgabedatum. Und jetzt habe ich in der letzten Woche die, die Lücke, die ich gefunden habe, habe ich dafür verwendet. Einmal war ich fotografieren. Und so habe ich ein Porträt shooting gemacht. Und den Rest habe ich komplett da rein verwendet alles wegzuorganisieren, mhm. was mich in den nächsten zwei Monaten stören kann. Und dann werde ich, bis auf unsere Aufnahmen und die Fotologen und äh, Fotografie tut gut, werde ich das Buch schreiben. Also ich werde jetzt mindestens zwei, wenn nicht drei Monate Autoren live machen und ich bin mehr als gespannt. Also ich wenn du einen Tipp haben kann. willst, du, ich habe damals mein Abenteuerfotografie,
1: das Buch, habe ich äh, mir auch äh, zu viel Zeit vorne genommen und hinten raus musste ich dann äh, mir eine Hütte, ich habe mir eine, eine Schreibhütte gemietet in der Lausitz äh, ohne mhm. alles, da war nur Strom, aber kein fließend Wasser, gar nichts und das war sogar noch im Herbst irgendwie so, es war schon kalt, ich musste Feuer machen, da habe ich mich da zwei, drei Wochen, glaube ich, dann nur noch in die Hütte eingeschlossen und äh, habe dann geschrieben, jeden Tag. Ich hatte mir mhm. wirklich vorgenommen, so und so viel also so, und so viel Text jeden Tag zu schreiben. Und äh, ja, das hat dann zum Schluss auch geklappt. Aber äh, mit Ablenkung, also mit, äh, mit
0: Zusammenleben in Familie und so und ein Buch schreiben, das ist echt äh, fast, fast aussichtslos. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt ja die Situation, dass ich zumindest tagsüber alleine bin. ja Dann, dann ist Farina, also die... Tatsächlich, also das, die setzt sich tatsächlich hin und beschäftigt sich und ich kann, kann das weitermachen, theoretisch. Wir werden sehen, ja, aber ich habe mir schon auch gedacht, dass sowas kommen kann, weil ich jetzt auch echt nicht mehr viel Zeit habe. Mal gucken, zu allem Überfluss ist mir der Apple noch fast abgebrannt hier, Ach, der was? iMac. <lacht> also das ist jetzt, das ist Falksprech. der ist mir nicht abgebrannt, aber ich kam ähm, von dem, von dem porträt shooting wieder und hatte irgendwie äh, echt nicht viel, so 500 Bilder drauf oder so. Also ich so für zwei, drei Stunden fotografieren war das jetzt vergleichsweise wenig, bis das die importiert waren und das Gerät irgendwie mal einen Katalog geöffnet hat und so. Der ist halt inzwischen alt, so und dann habe ich mir, dann ist mir mal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wenn ich an so einem Buch arbeite und mal eben in alten Katalogen nach einem Foto suche, weil es geht natürlich um Fotografie, dann kann ich ja jedes Mal zehn Minuten warten. <lacht> so. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich mich mal hingesetzt und nach Möglichkeiten gesucht, weil ich selbstverständlich, ich gehe ja relativ offen damit um, mir gerade nicht für dreieinhalb Melle irgendwie einen Computer kaufen kann. Ja, und habe Apple Leasing entdeckt. Und da habe ich jetzt tatsächlich für etwas mehr als ein Fuffi im Monat, auch der will verdient sein, keine Frage, aber habe ich jetzt ein iMac, ja, Apple Business Leasing. Total Sehr gut. schön, sehr schön. Ja, ähm, also ich habe organisiert, dass ich die nächsten Monate, weiß ich auch nicht, noch mehr Bart stehen lasse und <lacht> von Tag zu Tag irgendwie in den Rechner starre. Bin ich gespannt. Du hast, ich du hast das Abenteuer Fotografie, Hast du wie viele Seiten hattest du? Weißt du das noch? Äh, 180, glaube ich, sowas. Oh, ja. 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 Irgendwie über 300, aber ja, okay. Echt, äh, war das so wenig? Ich habe das ja gelesen. Ich muss mal
1: gucken. Ich weiß es auch nicht genau. Also vielleicht waren es auch 180 A4-Seiten, die ich abliefern sollte, damit das ah, Buch okay. dann hinter 200 irgendwas kriegt. Ähm, ja. Plus, ja. plus, plus äh, ich weiß es aber, das ist jetzt so lange her. Das ist ja fast... Sieben, acht Jahre her oder sowas. Aber mm. hat sich damals gut verkauft, aber ich hatte einen beschissenen Deal.
0: <lacht> ist das echt? Ja, oh. ich habe,
1: du, ich habe da wirklich, äh, am Ende waren es glaube ich 14.000 Exemplare, was wirklich, wirklich echt, da war ich das echt mega stolz. Empfehle. Ja. Aber ähm, der Deal, also die, die, das, was ich da bekommen habe, das war jetzt ähm, im Vergleich
0: eher, ähm, naja, egal. Die, aber das war nicht die erste Auflage?
1: Nee, das waren mehrere Auflagen. In der ersten Auflage hat man, glaube ich, so 1.000 oder 2.000 gemacht.
0: Und ja, dann, ich bin schon ganz glücklich. Ich habe dreieinhalb bei der ersten Auflage. Ja. Das ist verhältnismäßig viel. Da bin ich sehr gespannt, wie wir das ja. so wegkriegen. Also ich glaube, man hat bei mir auch so drei,
1: vier Auflagen gemacht. Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her. Aber ich muss aber
0: sagen... 14.000, Steffen, muss Ja, aber, das war, also, war viel, ja. ja. Also da, ich wollte gerade sagen, das ist viel. Da muss man doch schon theoretisch... Also
1: ja, damals lief Auto mein da, damals lief so. mein
0: Blog noch wie Sau. Also
1: damals habe ich ja, glaube ich, ja, alleine ja. Über, über den Blog schon, schon... Da hatte ich ja jeden Tag 6.000, 7.000 Leser. Also, weißt du... Und dann mhm. lag das Ding auch noch im, 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 ja. im, im
0: Buchhandel rum. Ja,
1: das das... Mhm. Aber ja. reich wirst damit
0: nicht. Das ist einfach... Äh, nee, nice. das, hast... das ist total so. Ja. Weißt du, Steffen, ich, ich, seit, seitdem ich irgendwie acht bin, ich glaube, wir haben schon mal davon gesprochen, äh, träume ich irgendwie mit meinem verrückten Gehirn äh, davon, ein Buch zu schreiben, weil ich es seit Kind an schon so schön finde, wenn Menschen, vor, bevor sie einschlafen, mit so einem Buch in der Hand zur Ruhe kommen. Ja. Und ich träume irgendwie immer schon davon, irgendwann mal so ein Ding zu schreiben. Und da gibt verschiedenste Gründe für. Ich habe da auch mal so einen Film gesehen in meiner Kindheit, der mich sehr geprägt hat und... Mhm. Das ist jetzt, ich, eigentlich soll das mal ein Roman werden, ehrlich gesagt. Das, also es geht mir tatsächlich darum, das ist ja vielen zu wenig Niveau, aber ich würde gerne einen richtig schönen Roman schreiben, den die Leute fesselt. Jetzt sind wir bei der Fotografie, das ist ein Leidenschaftsthema für mich. Das, ich gehe das natürlich anders an, als das vorher so üblich war und ja, ja. Also das musst ist ja nur noch. Traum. Das ist ein bisschen Visitenkarte, das ist äh, so halt. Ne? Du kennst ja den ja.
1: Spruch, ein alter Dichter, der sagte: Du musst ein Buch schreiben, einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen.
0: Dann bleiben, glaube
1: ich, noch zwei Sachen übrig bei dir.
0: Ja, ist kein Problem. Das mit dem Baum habe ich auch schon erledigt, und ich habe zwei Hunde. <lacht> die hast du auf die Welt gebracht. <lacht> die habe ich, hab ich zumindest in unsere Welt geholt, ja. <lacht> ja. Ach, schön. Naja, Mensch, aber dann, dann hast du zumindest keine Langeweile jetzt erstmal. Nee, jetzt nicht mehr. Ich habe das in, in dem ganzen Drama der, der Dinge, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um, was passiert später, auch so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ja. Und jetzt bin ich so spät dran, jetzt habe ich gar keine Möglichkeit mehr Langeweile zu haben. Ich muss eher gucken, wie ich in meinen Flow komme, weil ich kenne schon so einen Schreibflow, aber dann wird er natürlich ständig unterbrochen, weil die ganze Konzeption, also wenn jetzt einer sagen würde, schreib mal das und das, ist das ja schön. Aber wir haben eine Überschrift. Jetzt habe ich inzwischen Kapitel und so. Ich war ja nicht völlig untätig. Aber, aber du kannst ja schon sagen, worum es geht, oder? Um Fotografie und weiter? Ja, ich möchte ein bisschen vorsichtig sein. also ich <lacht> Fotografie, klar, Fotografie, ne? aber ich möchte das Ganze so ein bisschen, wie ich das ja auch lebe, in diese Spürbarkeit ziehen. Ja. Also ich möchte ein bisschen weniger Photoshop, ein bisschen weniger, also ich liebe die Schwarz-Weiß-Fotografie, so ja. das kann ich ja schon erzählen. Und ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, warum das intensiver wirkt, wenn ein, wenn ein Foto in Schwarz-Weiß fotografiert wird und was es mit den Menschen macht. Ich möchte so ein bisschen auf die Hintergründe eingehen und meisten ja. Bücher ja. über die Schwarz-Weiß-Fotografie, berichten halt sehr, sehr viel über über die Umsetzung in, in, in Lightroom und Photoshop, berichten sehr, sehr viel von Licht und Schatten und gehen sehr viel auf die Technik ein, was mich total verwirrt, weil die Schwarz-Weiß-Fotografie eigentlich was tief Emotionales ist. Oft, nicht immer, aber oft. Und ja... Ja,
1: wobei ich äh, muss sagen, ich habe auch mal eine Phase gehabt, auch in dem Buch, äh, in dem Abenteuerfotografiebuch steht auch, dass mir mhm. eigentlich Schwarz-Weiß als Farben reichen und dass es, mhm. wenn es nach mir ginge, ich nur Schwarz-Weiß fotografieren würde, in der Tat mhm. äh, und ich finde das auch ziemlich geil. Ich glaube aber jetzt aus äh, Jahre später ist das so eine Phase, die jeder Fotograf einmal durchmacht. Also selbst die mhm. eingefleischtesten aller Fotografen, die ich kenne, die nur Schwarz-Weiß gemacht haben, wie Jan Scholz, Mick Moyo, ähm, die sind irgendwann auf Farbe umgestiegen, weil es eben doch nicht reicht irgendwann. Und weil du eben doch ja, merkst, du, dass du genau. äh, im Job mit Schwarz-Weiß äh, überhaupt nicht weiterkommst. Das verkauft sich nicht. Ich habe neulich genau. ähm, äh, ein Bild gehabt von, von Paul Ziemiak, was ich äh, so geil in Schwarz-Weiß fand und was die, die dort auch in Schwarz-Weiß gepostet haben auf Instagram mhm. und da war der erste Kommentar drunter, oh ich war total erschrocken, ich dachte der ist gestorben
0: das Echt? Das ja. Ist krass. ja, Du, ich, ich sehe das auch also das, das ist mir auch total wichtig es sind so kleine Punkte, die eigentlich bei so Büchern über Fotografie nicht ähm, so beschrieben werden, es ist nicht alles immer nur die einzige Lösung, es ja. ist der iMac nicht die einzige Lösung, es ist die Schwarz-Weiß-Fotografie nicht die einzige Lösung und die Sony und die Canon und die Fuji auch nicht und ähm, ich glaube, dass ähm, das ist auch so ein Punkt, den ich da, den ich da mit anspreche, ja. dass das ein guter, ein gutes Mittel ist, um Dinge auszulösen, ähm, um zufrieden zu sein, um was auch immer. Ne? Aber ich finde es falsch zu sagen, ich fotografiere nur analog, ich fotografiere nur digital. Damit verbaust du dir die eigene Zukunft. Was, was, also, ja, ja. weißt du? Ja. 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 Jo, und Jetzt habe ich mit dir noch einen freien Abend. Farina und ich essen gleich noch ein bisschen. Das Wochenende genießen wir noch. und na, Spätestens am Dienstag sitze ich hier in meinem Kämmerlein. Sehr gut. Na,
1: bei mir sind äh, meine Tage sind relativ eintönig. Ich ziehe mir morgen, morgens den Blaumann an. Dann setzen wir uns ins Auto, fahren rüber nach Plau. Dann ackern wir den ganzen Tag. Ähm, abends essen wir noch mal was und dann gehen wir schlafen. Also es ist wirklich so Tag ein, Tag aus. Aber ihr beide wir
0: macht das alleine. Ich habe das letzte Woche schon mal gefragt. Ist das immer noch so? Ihr macht das ja, alleine?
1: Ja, klar. Alles. Verputzen, Boden verlegen, äh, okay. Boden rausreißen und es macht ja. auch Spaß. Also, weißt du, das Haus kriegt dadurch natürlich eine völlig eigene Energie und du kennst jede Ecke ja. und mir war es auch ehrlich, zu, mir war es echt wichtig zu wissen, was unter welcher Ecke ist. Kao hat mm. jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, hätten wir das unbedingt machen müssen, hätten wir es nicht so liegen lassen können und so. Und ich sag, Aber mm. weißt du, jetzt wissen wir wenigstens, was drunter ist. Sonst ja. bist du die ganze Zeit und weißt nicht, ist da das Best oder liegt da irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben auch aus diesem, aus diesem äh, Hausboden, also aus dem Boden, was, was wurde gesagt, das sieht aus wie eine Ausgrabung, da haben wir mm. ja auch wirklich, äh, das ist, muss 100 Jahre alt sein, äh, ein altes Gesangsbuch gefunden, und äh, einen alten halben Lederschuh und äh, in, dem,
0: in, de, in, dem in der Mann.
1: Schüttung. Ne? In der, in, in der Ascheschüttung. Das ach, ist krass. total geil, ja. Da kannst du ein kleines Museum draus machen. Also wir wollen das auch du irgendwie hast. noch unter dem äh, Bild kleben oder irgend sowas.
0: So ja. das mal, also es ist ziemlich cool. Ja, ja. ja, das glaube ich wohl. Also ich habe, das war leider kein Eigentum, aber ich habe vor oh, kurz nach der Jahrtausendwende mal ein Mietangebot be bekommen auf so einem alten Gutshof. Ja. In, ach, du warst ja mal hier in der Gegend, in Hubbelrat. Ja. So draußen auf dem Land, mit Blick auf den Rheinturm quasi. Das war so ein richtig schicker Gutshof. Und der Vermieter damals sagte, der alte Chef der CDU, der LTU war das damals noch, der sagte, pass auf, ihr könnt da wohnen, 600 Euro im Monat, aber ein halbes Jahr ist umsonst, wenn ihr selber renoviert. Hm. Und dann haben wir da die, die Holzdecke runtergerissen und darunter hatten wir dann irgendwie Pferdemist mit Stroh und Kram. Das war unglaublich. Aber dann das Erschaffen des neuen Wohnraums, so. Ne? ich habe das erste Mal verputzt und so, ich weiß nicht, wie sie heute noch Bock drauf hätte, aber damals war das schon irgendwie Abenteuer. Ich habe immer gesagt, das war das letzte Mal im, 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 im Studio, nie wieder mache ich sowas. Und ey,
1: das mhm. äh, sag niemals nie. <lacht> äh, ja. Ich habe heute ja, übrigens sie, sie. Von, von Facebook, das war ganz abgefahren, ähm, die Mitteilung gekriegt mit einem, die, die zeigen dir ja immer, guck mal hier, vor zwei Jahren hast du das und das gepostet. Genau. Und vor zwei Jahren war ich in der Schreibhütte hier in Mecklenburg, und Ach, da haben wir uns abends entschieden, nach Mecklenburg zu ziehen. Habe ich ja. die Geschichte schon mal erzählt, dass ich da saß und geschrieben habe?
0: Und und du, hast, du hast die Geschichte, genau, du hast die Geschichte hier erzählt. Ich wusste den Zusammenhang zum Buch nicht, tatsächlich, aber die habe ich dann heute in deiner... Story, Festung, gepostet, ich, ne? Bei Facebook hast du es gepostet, glaube ich,
1: Da, habe ich geschrieben können. an Emoy, was ja nun endlich hoffentlich im Herbst diesen Jahres mal rauskommt. Und mhm. ähm, wir, wir, ich habe da abends gelegen und mir ist aufgefallen, dass ich hier immer in Ruhe komme in Mecklenburg, auf dem See, gucke, in kleinen Hütten lebe und so, und dass ich mhm. immer mich es immer hierher gezogen hat. Und Caro kam abends spontan vorbei aus Hamburg mit dem Auto, hatte auch eine Flasche Weißwein dabei und dann saßen wir da und äh, schauten so ein bisschen aus dem Fenster ans Wasser und äh, meinte dann, wenn es dir hier so gefällt, dann warum ziehen wir da nicht her? Dann bist du immer hier und hast immer Ruhe. Und ja. dann habe ich, hab ich am selben Abend per SMS noch den, den Vermieter gekündigt vom Studio. Liger. und äh, haben gesagt, wir, wir hatten noch nicht mal was Neues, also wir hatten ja noch nicht mal irgendwie ein, ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas, sondern wir haben gesagt, komm mal, wir kündigen jetzt und wenn wir gekündigt haben, dann suchen wir uns was, weil das hm. setzt einen ja selbst auch ein bisschen unter Druck, ne? dann kannst du nicht so lange rumeiern, sondern sagst irgendwann, okay, das ist
0: es jetzt, zack. Hammer. Ja, ich wusste zum Teil die Geschichte, heute habe ich die Fotos dazu bekommen. Ja. Ich war kurz davor zu fragen, ey, wo ist das, welche Hütte ist das, ich will da auch hin, aber...
1: Ja, Stechliner ja. See ist das in der Tat, das ist so also um eine ziemlich coole Ecke, ja. ja.
0: Ähm, wie lange habt ihr es eigentlich jetzt von Waren nach, nach Plau? Ach, wir fahren schon eine Stunde mit dem Auto, ja. Ähm, Echt? Ja, was natürlich
1: daran liegt, das ist ähm, dass du um die, die Riesenmöhritz fahren musst und um den, also weißt du, du fährst ja, kannst ja. du nicht Luftlinie fahren oder fliegen, also Luftlinie fahren könntest, würde
0: es schnell gehen, aber du musst immer einen Riesenbogen um die Mecklenburgische Seenplatte machen, damit du da hinkommst. Ja, ja. Wobei ich bin da ja mit dem Schiff hingefahren, das war tatsächlich auch ein halber Tag. Ne? Ja, also ja,
1: von, von, Waren, von Waren nach Plau, da fährst du drei, vier Stunden mit dem Boot. Ja,
0: ja das ist Eine lange.
1: schöne Strecke, ja. die bin ich auch schon ein paar Mal gefahren, ja. Also ja, so tendenziell würden wir jetzt hier vom Plau natürlich ähm, Richtung Waren fahren, in die Marina Eldenburg, in das Restaurant, mhm. ne? Und äh, da nochmal irgendwas essen und dann wieder zurück. Oder abends mhm. dann gleich dort pennen.
0: Ja, ihr Auf könntet Boot. aber das genau, ihr könnt auch, äh, wenn das Boot irgendwie in, wie heißt das, in der Marina liegt, dann kannst du kannst genauso pennen, oder? Ja, genau. Ja, du kannst
1: auch ankern irgendwo, wie jetzt hier irgendwo am Rand. Wenn du irgendwie eine Sandbank findest, findest du ja überall, ich habe so eine Bootskarte, da siehst du schon, da wird es flach und dann guckst du dir den Untergrund an und siehst, ah oh, Sand, cool und dann kannst du so ganz sanft, fahre ich dann immer so ein Stückchen so neben neben Pfad raus und dann gleitet der sanft auf den Sand drauf und dann bleibt er vorne liegen, der Arsch, also das Heck des Bootes äh, mhm. sollte dann noch so 40 Zentimeter Wasser haben, damit man hier nicht äh, versandet.
0: Ja. Und dann da schmeißt du den den Anker Drehen raus. dann irgendwie auf, auf die Sandbank oder so?
1: Nee, du, du legst es, also man legt ja schon richtig an mit dem Wind. Ne? Also du guckst, dass, der, dass du so anlegst, dass der Wind dich tendenziell aufs Wasser drückt. Und du äh, ah. quasi mit dem Heck in Richtung See legst und mit dem Bug vorne in Richtung Land und im Bug hast du dann auch den Anker und im Moment musst du halt gucken, wo der Wind herkommt. Wenn der, Im Moment drückt uns der Wind quasi immer aufs Wasser raus. Ich habe aber mhm. meinen Anker im Bug und den schmeiße ich nach raus jetzt versucht uns der Wind aufs Wasser rauszudrücken, aber ich habe, so, so bin ich immer hinten mit dem Arsch sozusagen im Wasser und vorne mit, dem, mhm. mit der Schnute
0: auf dem Sand. Cool. Ja. Wie oft musst du es machen, das Boot von unten? Also da muss man ja ran, oder? Wenn man da ständig auf den Sand drauf fährt und so, dann Nee, es hat ja nicht. Muss alle zwei drei Jahre mal streichen, oder? Quatsch, nee. Das ist nee? ja
1: GFK. Das ist ja nicht wie früher Holz oder sowas. Also GFK, oh, okay. das ist ja ein Kunststoff. Das ist, du kannst mal anti drunter machen oder sowas. Ja. Aber ähm, das ist, ach, also ich habe das ähm, letzten Winter ja rausgeholt, einmal mit einem hm. Hochdruckstrahler hochdruckstrahler hm. und sauber gemacht und dann dann geht das. Also ja, ist. ist jetzt nicht so wild. Also das ist bei Holzbooten gerade so, Holzsegelboote, die sind viel pflegeintensiver. Da hast du richtig zu tun. Ne? Du musst dann immer gucken, dann greift der, greift dann das Moos, also greift dann wirklich auch das Holz an. Aber hier GFK, also das passiert ja nicht.
0: Ach Gott, steck mich nicht auch noch damit an.
1: <lacht> Na, ich hoffe, du kommst irgendwann mal, wenn dein Buch geschrieben ist, kommst du, kommst du endlich mal vorbei hier. Bevor es jetzt hier weitergeht, möchte ich mich einmal ganz, ganz lieb bedanken, und zwar bei einer Agentur aus Leipzig, die mich schon seit einiger Zeit mit meinen Webseiten äh, betreuen. Ähm, das ist was-mit-internet.de. Die Jungs aus Leipzig kümmern sich um alles Mögliche wie SEO-Optimierung, äh, WordPress-Strukturen, sie halten eure Seite clean, können euch natürlich bei der Erstellung von Webseiten helfen, sie für euch komplett übernehmen. Ähm, ich fühle mich wunderbar betreut. Es ist wirklich eine kleine, süße Agentur. Und ähm, wenn ihr gerade Bedarf habt, dann ruft doch da mal an oder schreibt ihnen einfach eine schöne Mail.
0: Schön. Lieber Steffen, du hast uns ein Thema vorgeschlagen. Ich habe uns ein Thema
1: vorgeschlagen. Und zwar ich, äh, bin ich drauf gekommen, weil ich neulich mal wieder mit meiner Frau morgens beim Café saß und aus dem Fenster schaute und ähm, sie fragte, Na, was hast du? Und ich irgendwie aus, weiß ich nicht, ich meine Gedanken kreisen gerade und ich sagte, manchmal ähm, wünschte ich mir, ich hätte nicht ganz so viel Verantwortung. Ähm, es ist wirklich so, dass äh, eine Sache mich von der völligen Leichtigkeit aus meiner Sicht mich noch entfernt. Also so diese richtig große Leichtigkeit, das ist nämlich die Verantwortung. Also dass ich quasi ja für, wir hatten da glaube ich auch in der letzten vorletzten Sendung schon mal ganz, ganz am Ende, ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, ich habe halt zwei Kinder in die Welt gesetzt. Ähm, ich habe eine, eine Mutter, die sich um diese Kinder kümmert, ähm, mit der ich jetzt zwar nicht mehr zusammenlebe, aber auch da habe ich meine Verpflichtung ne? und ähm, mhm. habe jetzt eine Frau, ich habe ein Haus, ich habe, äh, also schon jeden Monat äh, kümmere ich mich und trage ich Verantwortung für Menschen. So Und mhm. diese Verantwortung, der werde ich eigentlich auch jeden Tag bewusst, weil ich immer nicht nur für mich alleine entscheide, sondern immer für viele. Das heißt, also ich kann jetzt nicht einfach alles hinschmeißen und sagen, ah, weißt du was, leck mich doch, ich gehe jetzt nach Hause rein. Äh, sondern ich muss das immer ähm, im Hinblick darauf Kommt denn dann so viel zusammen äh, bei den Dingen, die ich tue, um alle versorgen zu können? Zum Beispiel. Ne? Hm. Und ähm, diese diese schon recht große Verantwortung sind jetzt nun insgesamt drei, vier Leute so. Ähm, die, 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 die drückt doch manchmal doch ganz schön. Ne? Also ich habe die jetzt nicht permanent im Kopf, aber es ist schon so, dass ich mir wünschte, hin und wieder könnte es doch auch mal ein bisschen leichter sein. Und ich so sehr ich meine Kinderliebe im Kindesalter freue ich mich doch auch, wenn sie irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen mhm. und sich, sich irgendwann auch mal selbst versorgen können. <lacht> ne? Du hm, mit Rat und Tat immer am Start. Ja, das auch. Aber du so. so
0: ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Im gleichen, im gleichen Atemzug, also in der gleichen Überlegung kam mir natürlich dann auch der Gedanke, dass es auch eigentlich ja immer die Verantwortung war, die mich nach vorne gebracht hat. Also hätte ich diese Verantwortung nicht, wären viele Dinge auch nicht passiert in meinem Leben. Also hätte ich auch viele Dinge nicht vorangebracht. Ähm, Im Grunde ist die Verantwortung, also ich will jetzt nicht sagen Fluch, Fluch und Segen, aber sie ist äh, zum einen natürlich hin und wieder, eine ne merkliche Belastung und äh, entfernt mich von der, von der totalen Freiheit, aber mhm. sie fordert mich natürlich auch und äh, führt dazu, dass ich ein paar Treppchen in meinem Leben nach, äh, äh, dass ich ein paar Treppchen erklommen habe, die ich wahrscheinlich nicht
0: erklommen hätte, wenn ich diese Verantwortung nicht gehabt hätte mhm. Ich empfinde schon, dass wir alle eine große Verantwortung haben Ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde auch dass wir uns der oft nicht bewusst sind. Und ich finde, darüber kannst du eigentlich ganz froh sein. Also du, ich glaube, dass, dass alle über eine große Verantwortung, also dass alle eine große Verantwortung haben. Wir sind so oft dazu neigen, das immer den Eltern in die Hand zu geben, dieses ja. Thema. Ja klar, weißt, aber du, wenn also, du selber Eltern bist, dann wird der Staffelstab dann oder, abgegeben. Ne? Oder du dir selber auch ja. das auferlegst, weil du Eltern bist, oder weil du Vater bist in dem Fall. Aber... Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle, 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 auch die Singles, die, die Singles, die auch gar keinen Partner haben, eine riesige Verantwortung haben, die vielleicht in dem Moment nicht finanzieller Natur ist. So, Aber was mir schon wirklich viel Gedanken gemacht hat, ist so diese Sache, wie viel Verantwortung wir für andere haben, wenn wir uns selbst, wenn es um uns selbst geht. Also ich weiß, was du meinst mit dem finanziellen Druck, da habe ich noch nicht so richtig eine Antwort, vielleicht können wir da gleich nochmal rangehen, aber das erste, was mir einfällt ist, dass wenn du alleine bist, hast du die gleiche Verantwortung, als wenn du eigene Kinder in die Welt gesetzt hast, weil, du immer Menschen ha weil die meisten Menschen Menschen haben, die sie lieben und das vergessen viele, viele ja. glauben dann, sie seien völlig unabhängig und... Ähm, Dafür möchte ich immer so ein bisschen Werbung machen, weil ich ja im Rettungsdienst mich auch viel mit, mit Notfallseelsorge beschäftigt habe und so. Und da gab es nicht selten die Situation, wo ein Einzelner überhaupt nicht überblickt hat, welche Verantwortung er für andere hat, auch wenn er keine Kinder hat. Leider ja. auch, wenn er Kinder hat, aber... Ja. Ja, also alleine bist du damit nicht so sehr, wie man manchmal glaubt als Vater, glaube ich. Ja. Sondern das betrifft ein ganz breites Feld der Menschen. Ich
1: äh, habe auch, als, als ich drüber nachgedacht habe und dir das Thema vorgeschlagen habe, ist immer so das Erste, dass ich gucke, wie definiert denn eigentlich Wikipedia das Wort. Und das mhm. ist ganz interessant. Das bringt es eigentlich auch, äh, führt mich auch wieder quasi zu einer Überlegung weiter. Dort steht, Verantwortung ist im Allgemeinen die Übernahme der Verpflichtung für die möglichen Folgen einer Handlung einzustehen und gegebenenfalls dafür Rechenschaft abzulegen oder Strafen zu akzeptieren. Mhm. Sie setzt, und jetzt kommt sie setzt Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein, ein Gewissen sowie die Kenntnis der Wertvorstellung sowie der rechtlichen Vorschriften und sozialen Normen voraus.
0: Mhm. Ethik. Mhm. Ethik,
1: Moral, richtig, richtig. Und ähm, das hat mich auf, auf einen weiteren Gedanken gebracht, nämlich, dass wir durch die Übernahme von Verantwortung ähm, auch unser eigenes Wertesystem natürlich festigen. Dass wir mhm. ähm, ähm, sowas wie Würde und Stolz sich ja aus einer Verantwortung heraus entwickelt erst, so richtig. Ne? Also ich ja. finde, ähm, gerade wenn du, wenn du äh, Kinder erziehst, und du über, übergibst ihnen meine Verantwortung für, ähm, du machst jetzt dies oder jenes mal sauber oder ähm, hier. du kümmerst dich jetzt mal um den Hund oder die Katze oder so, ähm, dann mögen Kinder eigentlich dass diese Verantwortung zu übernehmen und entwickeln auch einen ganz, ganz großen Stolz daraus, wenn sie das dann geschafft haben und wollen dann natürlich genau. auch so eine Art Belohnung ja. irgendwann haben, ne? aber ja. oftmals ist dann natürlich auch einfach der, 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 eigene, der, der Gewinn des Stolzes ähm,
0: schon eine, eine ja ein, ein Lob genug sozusagen Du hast du hast genau und du hast, wenn du Verantwortung übernimmst das ist ja so dieses klassische also wir, wir brechen das jetzt mal ganz klein runter das wäre nicht ja. so hart pädagogisch, aber wir brechen es mal runter du kaufst dem Kind ein Hamster ja. und es geht darum, Verantwortung für ein Leben zu übernehmen ja so. Und ähm, ich finde, wenn man, wenn man Verantwortung nimmt, auch als Kind oder als Erwachsener, ist dabei übrigens gar nicht so wichtig, weil viele Erwachsene lernen es erst dann, muss man dazu auch sagen. Mhm. Ähm, die, also gleichzeitig, Synonym und Ergebnis ist Gewissenhaftigkeit, finde ich. Ja. Es, Gewissenhaftigkeit wird immer parallel oder gleich mit der Verantwortung benannt als Synonym, aber eigentlich sagt es viel genauer, wovon wir gerade reden. Nämlich, mhm. dass du ein Gewissen hast und mit diesem verhaftet bist. Also dass du dass du dass du diesem Gewissen dann auch Schuld trägst, wenn du dann irgendwie dich für irgendwas einsetzen musst, was du vielleicht ausgelöst hast. Mhm. Und ich finde die Stärkung, die durch, durch so ein Verantwortungsbewusstsein kommt, also die man sich selbst dann schenkt quasi, die ist so massiv. Also mal weg, ich war jetzt also gerade in der Rettung, ich war in der Psychiatriepflege lange. Wenn du Patienten hast, wobei ach, scheiß auf den Patienten, wenn du Menschen hast, die aus welchen Gründen auch immer noch nie so richtig in der Lage waren, Verantwortung zu übernehmen. Die dann verstehen, okay, ähm, wenn ich immer wieder die Verantwortung von mir schiebe, geht es noch schlechter und noch schlechter. Das sind ja oftmals die Grundlagen für schwere Erkrankungen. Wenn du ein Leben lang die Verantwortung von dir schiebst und so tust, als wenn nichts wäre. Ja. Wenn die dann irgendwann lernen, okay, krass, Verantwortung zu übernehmen, ist nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke. Ja. Und wenn die bemerken, also wenn die das erste Mal dann für irgendwas Verantwortung übernommen haben, dann ist das für die eine Befreiung, dass die weinend vor dir stehen. Absolut. Und wenn die, nur, wenn die nur morgens gekommen sind und gesagt haben, ähm, Herr Frasser, ich muss Ihnen was sagen, gestern Abend gab es ja Ärger, weil die Fernbedienung kaputt ist. Das war so eine Wohngruppe ähm, von, so eine geschlossene Wohngruppe für psychiatrisch kranke Menschen. Und da gab es ein Riesendrama. Drama da, weil irgendwer hat diese Fernbedienung zerstört. Das sind für uns jetzt kleine Probleme in so einer Wohngruppe, in so einem psychiatrischen Umfeld kann das ein wirkliches Problem sein. Und am nächsten Morgen kommt er und sagt, Herr Fassar, ich, ich war das gestern, ich habe das kaputt gemacht und bin dann aber schnell ins Bett, weil ich Angst hatte. Und als ich ihm dann erklärt hat, was er da gerade gemacht hat, nämlich dass er Verantwortung übernommen hat, das war einer der schönsten Tage seit Wochen für diesen Mann. Absolut, absolut. Das ne? ist, das ist das auch so krass äh, zu beobachten. Also, das hat. Das war, also ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke.
1: Ähm, na, du, du, also, wenn wir uns mal, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann ist es ja so, dass wir Menschen die Verantwortung übernommen haben, auch irgendwie anders äh, betrachten. Sie genießen auf jeden Fall irgendwie so eine, eine größere Achtung. Ne? Mhm. Und ähm, im zweiten Step muss ich sagen, das äh, bringt dich eine Verantwortung, die Übernahme von Verantwortung. Ich meine jetzt nicht nur für dich, dein Leben, vielleicht auch um deine Kinder oder so, sondern äh, vielleicht als Arzt für Patienten. Als Politiker für, ähm, wie jetzt die Kanzlerin, ne, für für oder Jens Spahn für so eine für so eine ähm, ja, Pandemie jetzt ähm, übernimmst jetzt Verantwortung, musst Entscheidungen treffen, die viele Millionen Menschen betreffen, die Wirtschaft mhm. betrifft ähm, und niemand von uns wünscht sich ja diese Verantwortung, dass er das, das abgefahren, ne? also diese, diese dieses hohe Maß an Verantwortung, was da gerade in Berlin übernommen wurde. Ähm, auch, auch zu, äh, abzuwägen, was ist jetzt wichtiger, Wirtschaft, ähm, was ist, ähm, ähm, diese Diskussion, die finde ich auch extrem wichtig, zu, zu, zu sagen, ja, pass mal auf, die, die, die Corona, Covid-19 ist das eine, das bringt Menschen um, das ist furchtbar, ähm, aber gleichermaßen isoliert es Menschen auch, die in Quarantäne sind und äh, die Selbstmordrate ist gestiegen, weil Leute
0: einfach ähm, ja, sozial ähm, ja, abgeschnitten waren. Ne? Und, nee, ähm, es geht ihnen ja auch nicht per se, die, wir sind ja nicht alle gestärkt ja. in die Krise gegangen, sondern ja. Leute kamen ja mit einem Thema, sind die ja, Richtig, rein ja. die ja sowieso schon wirklich ja, Problem hatten und dann plötzlich kam das. noch. Ne? Ja. 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 Ja.
1: Und ähm, ich finde halt, dass du dass du Menschen, die, die so eine Verantwortung übernommen hast, wenn du die mal, auf die mal triffst, dann hast du eine andere Achtung vor denen. Ganz einfach. Also mir geht es jedenfalls so. Was ich aber ähm, gemerkt habe, ist eben, dass Menschen, die früh Verantwortung übernommen haben, ähm, offenbar besser gewappnet sind fürs Leben und ähm, das ist die, die meisten, also die wenigsten Probleme haben und wenn ich mal zu mir äh, bei mir zurück mich mal zurückdenke ich habe auch relativ schnell ich bin ja mit 18 damals aus der DDR geflohen ganz alleine ne mit 18 wenn ich mir überlege mein Sohn ist jetzt äh, 15 wenn der in drei mhm. Jahren auf einmal äh, komplett in eine andere Stadt wird ich denke oh, ja der, der ist Korea. Ja Und und ich bin damals von einem äh, Gesellschaftssystem ins andere, weißt du? Und man wusste ja noch nicht mal, ob du jemals wieder zurück kannst. Und hm. ich habe dann äh, ja auch keine, keine Verwandtschaft in der in der Bundesrepublik gehabt, sondern ich habe vom ersten Tag all, ganz alleine Verantwortung für mich übernehmen müssen, zusehen müssen, wie ich irgendwie äh, ja die Kohle ran schaffe, wie ich über die Runden komme. Äh, musste mich alleine kümmern. Und ähm, das hat mich äh, extrem geprägt, muss ich sagen. Es hat mich auch ein Stück weit Hart gemacht, Also das ist ja eine Sache, die mir oft vorgeworfen wurde, auch von, von äh, Partnerinnen, ähm, dass meine Selbstdisziplin mitunter unangenehm ist. So. Also dass mhm. sie, dass sie. Ich hatte auch mal in der WG mit einem mit lieben lieben Freund, äh, mit dem ich damals eine Platte rausgebracht, die hat ja auch schon mal einen Plattenvertrag. Mit dem habe ich eine ne, ne, ne WG gehabt in einem Riesenloft. Wir haben Stopp, äh, stop Stopp, stopp, stopp! Gemacht. Stopp, stopp du hast mal. Stopp, stopp, stopp. Es gibt eine Platte du, von dir? Ja. Klar. Das müssen wir später
0: noch feiern. Ja, ja ich, will, ich will die Geschichte nicht unterbrechen, Jetzt wir weiter. Ja. Wir
1: hatten ein großes, ein großes Loft, äh, haben, da, haben da drin zusammen gewohnt, in der WG, in der Mittermann-Studio und ähm, der hat es nach zwei Jahren schreiend ausgezogen, weil es nicht ertragen hat, dass ich äh, jeden Morgen Kontinuierlich um sieben aufgestanden bin, obwohl, äh, obwohl wir sozusagen hätten auch bis elf pennen können oder sowas. Das hat ja, ihn total ja. genervt, dass ich jeden Tag irgendwie mir eine Struktur, also jeden Tag eine Struktur hatte und jeden Tag gearbeitet habe und ähm, ähm, abends auch nicht lange bis in die Puppen gefeiert habe, sondern dachte immer, nee, morgen musst du fit sein. Wir haben für die Platte, hatten wir einen Abgabetermin, auch das damals, ne, so wie mit deinem Buch, du hast dann irgendwann, heißt es, da müsst ihr die Platte abgeben und wir hatten erst sechs Songs sechs Songs geschrieben und wir mussten noch irgendwie, mussten 14 oder so machen und äh, ja, das, äh, ich habe dann immer einfach alleine weitergemacht. Das hat den wahnsinnig gemacht, diese Disziplin. Hm. Der ist dann irgendwann wirklich ausgezogen. Und ähm, ich bin dann in der Agentur, also ich war ja dann auch äh, in der Agentur und da habe ich diese, diese, viele werden sich vielleicht daran erinnern, vielleicht auch nicht gut daran erinnern, diese Kampagne, Mann ist der Dickmann, die habe ich ja damals äh, hm. in, der, in der größeren Verantwortung ja. äh, gedreht, äh, unterwegs ja. Und da hatte ich halt auch große Etats zu verwalten. Ich hatte ein ganzes Team, Filmteam, Promoterteam, die, die Bündelbudget, also ich habe halt das ganze Projekt irgendwie auf der Straße, auf die Straße gebracht. Und auch da, da war ich Ende 20, weißt du, und das war auch schon mhm. eine Riesenverantwortung, die mich dann, die mich da extrem weitergebracht hat. Und so ging das halt immer weiter. Danach kamen die Kinder, danach dies, danach jenes. Und äh, ich merke halt, dass äh, mittlerweile äh, natürlich viel, viel viel Verantwortung, die ich damals übernommen habe, wie jetzt diese Dickmann-Kampagne oder andere Sachen, natürlich lasten jetzt nicht mehr auf mir ein paar Dinge lassen natürlich noch, aber ich habe es halt auch geübt, weißt du? Ich mhm. bin, wenn es in der Gruppe darum geht, ich weiß nicht, wenn wir zu zehn irgendwo sind und äh, einer muss irgendwie irgendwas machen und die anderen haben irgendwie keinen Bock drauf, weil, ach nee, das ist mir zu viel Verantwortung,
0: bin ich meistens der, der sagt, wieso, ist ja kein Thema. <lacht> so, ich bin da immer der, mhm. der Blöde, der den Arm hebt irgendwie. Also ich kenne das mehr aus der Frauensicht tatsächlich. Ich muss mal also auf der Frauenseite, ich, ja. während du so erzählst, fällt mir das gerade voll auf, dass ich ja. die, die früh Verantwortung übernehmen mussten. Da musste ich irgendwie auch, aber ich wollte es nicht. Aber ich kenne das meistens von Frauen tatsächlich. So. Okay. Ähm, aber nicht so krass, wie du es gerade sagst. Also ich, wenn du sagst, so sieben Uhr aufstehen und immer Disziplin und so. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass du da ein kleiner Terrorist bist. <lacht> du,
1: das selbst jetzt bei Corona, wo nichts los war, habe ich jeden Tag, wenn ich meine Frau verleihe, die
0: Augen, weil ich irgendwie um sieben stehe. ich. Ja, aber oh. Steffen, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Das finde ich voll geil. jetzt. Ich habe da, hab da eine Dauerdiskussion mit meinem Freund Philipp. Ne? Ja, der ja. Philipp ist, witzigerweise habe ich gerade bei Fotografie zu gut auch von ihm gesprochen. Na egal. Also Philipp ist kommt ursprünglich aus der Marine. Er hat so diesen Marine-Typen in sich. Und das ist auch so, der steht ja. um 7 Uhr auf und der ist immer... Ich kann mit ihm sehr, sehr gut, weil wir sehr offen miteinander sprechen können und also auch kein böses Blut kriegen, wenn ich irgendwas verrückt finde und das auch so sage. Aber deswegen möchte ich mit dir mal kurz daran gehen, weil immer nur, das erlebe ich nicht nur bei Philipp, sondern auch bei ganz vielen anderen Leuten, die so leben, ich habe ja durch die Feuerwehr auch so, so semi-militärische Strukturen um mich herum, durch die alten Freunde aus der Zeit ich halte das ein bisschen für eine Ausrede, dass man dann irgendwie sagt, woher man kommt oder woran es liegt und dann irgendwie sich selbst diesen Zwanghaftigkeiten so... Hm.
1: na ich glaube dass das weißt du also bei mir noch ich bin ja kein ich bin war ja noch war ja nicht bei der Armee oder sowas also bei mir kommt es hm. in der tat aus einer angst heraus äh, ich nicht dass ich angst hätte aber aus einer angst heraus dinge zu verpassen und äh, hm. jetzt ab äh, nach 45 also nach meinem 45 lebensjahr wo dann wo man dann im grunde weiß okay die hälfte ist rum ähm, dann dann schneidest du ja jeden tag ein Tag deines Lebens weg, ne? So, wenn du wenn du jetzt mal das Maßband nimmst. So. Das mm. heißt also, du, du gehst ja jetzt quasi äh, auf den Rest deines Lebens zu. Und die mm. Zeit, die will ich halt extrem nutzen. Also, ich
0: äh, habe, ihr könnt es mir nicht verzeihen, einen Tag meines Lebens wegzuwerfen. Das, also. Ja, das äh, ist halt so spannend, ne? Ich, und, und ich sehe es genau andersrum. Das ist so spannend. Ich habe halt die ersten Jahre immer nur im Stress gelebt. Ja. Also das, ich will das nicht übertreiben, aber besonders die Berufsseite war ja ganz oft die, dass es immer um Sekunden oder oftmals um Sekunden oder zumindest Minuten ging. Ja. Und um Effizienz und um, ja. um Effektivität. So. Und da ging es direkt mit der, mit der Konsequenz, Verantwortung, <lacht> dass dann am Ende der Mensch am besten überlebt. So. Und durch diese dauerhafte Stress- und zeitbezogene Lebensweise denke ich heute, äh, ich kann nicht bis an das Ende meines Lebens im Stress leben und total geile Werbung, ihr müsst Fotografie tut gut hören, kommt Samstagmorgen raus, ich weiß noch nicht, wann wir den hier senden, wahrscheinlich am Sonntag, also müsste das jetzt da sein. Ich habe gerade genau darüber gesprochen, der Mensch braucht eigentlich von seiner Natur her Ruhe, der braucht eigentlich Stille, der braucht Momente zum Durchatmen, in denen er sich keine Sekunde Gedanken darüber macht, ob er gerade was verpasst, auch mit 80 noch.
1: Weil jetzt, von deinem ja, Stressfaktor aber jetzt implizierst
0: du, ne? implizierst du ja, dass ich Stress habe.
1: Also ähm, bei mir ist es ja, äh, ich, Stimmt, das ich, ich bisschen, so ja. ist es ja nicht. Ich wache auf und äh, ich habe Neugier darauf, was ähm, in der Nacht passiert ist zum Beispiel. Und dann lese ich erstmal morgens Spiegel Online, äh, Taz, faz, Süddeutsche, so.
0: Ah, okay, das ist im Positiven ja, das neugierige Kind, richtig, was wir so, ja niemals verlieren das, durften, was aber alle verlieren. Das lese das ich, das da, bin ich da bin
1: ich beschäftigt bis 8, 9, dann wecke ich meine Frau, dann frühstücken wir, dann äh, fahren wir hier rüber nach, nach plaud <lacht> oder ich gehe auf den Job oder so. Manchmal muss ich ja auch morgens schon um, um was weiß ich, sitze ich um sieben schon im Zug äh, nach Berlin, weil ich, mhm. weil ich in Berlin arbeite. Aber ähm, ich, äh, ich könnte, ich kann nicht bis 10 pennen oder sowas. Da hätte ich das Gefühl, schon zwei Stunden des Tages verschenkt oder drei Stunden verschenkt zu haben, in denen ich zumindest irgendwie äh, hätte lesen können, was in der Welt so passiert
0: ist. Hm. Ja, wobei das schon so ein bisschen. Oh. Also ich penne nicht bis 10. In der Regel ist auch so, also spätestens um 8 Uhr um die Nacht vorbei so. Das passiert aber so. Ne? Ich meine, wenn ich Termin habe, stehe ich natürlich einen Wecker, aber wenn ich mir keinen Wecker stelle, werde ich irgendwann zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr wach. Wenn ich mal bis 10 Uhr geschlafen habe, alle paar Wochen bis Monate. Dann sage ich mir sofort, da krass, dann hat der Körper das jetzt gebraucht. Und dann springe ich nicht auf und versuche, wie schnell hinterher zu hetzen, sondern nehme das als Warnhinweis, mache mit aller Ruhe ein Frühstück und einen Kaffee. Vorausgesetzt, da liegt natürlich kein Termin. Ne? Also eigene Termine schiebe ich dann. Wenn ich mit mir selber ausgemacht habe, ich muss jetzt, naja, Buch schreiben, dann ist es halt zwei Stunden verschoben. Und ähm, ich bin. Ich habe diese Diskussion lange geführt und wir können sie wahrscheinlich auch nochmal bei den Wein führen und noch fünfmal führen und es ist total spannend für beide Seiten, weil irgendwie nimmt immer die andere Seite was mit. Ich denke mir dann, naja gut, okay, cool, wie du, ich habe dich jetzt gerade für gestresst empfunden, am Ende sagst du mir, ich bin neugierig ja. und das ist ja genau das, was wir uns wieder angewöhnen müssen, diese kindliche Neugier. Ja. Nee, dass, wir, dass, wir, dass wir, nicht dieses spannende Nachfragen, das geben wir irgendwann auf. Das ist für den Fotografen wichtig. Das ist aber auch fürs ganz normale Leben so super wichtig, neugierig zu bleiben. Ja. Und ja, Eine, meiner
1: wichtigsten gesagt. Lebensgrundsätze sind, sei, es heißt ja immer, ähm, lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte. Nee, bei mir, also ich lebe jeden Tag so, als wäre es der erste meines Lebens, frei von Vorurteilen und mit einer riesigen Neugier darauf, was alles passieren wird.
0: Hm. Ja, ähm, dann müssen wir eine Eintagsfliege draus machen und das zusammenpacken, das Ganze. <lacht> weil das wäre das Ideal. Also als wäre es das Erste und das Letzte. Weil, weil ich denke schon, dass dieses Thema der Leidenschaft, das ist jetzt gar nicht unbedingt irgendwie sexuell gemeint, sondern das kannst du ja auf jeden möglichen Bereich setzen. Gerade dieses Thema halte ich für super wichtig. Hm. Und, und das verbieten wir uns so viel. Ne? Hm. Also ähm, jetzt habe ich einen Gedanken verloren, der mir echt wichtig war.
1: Machen wir das. Na, lass uns doch, ähm, doch nochmal zurück zur Verantwortung gehen, weil das haben wir gerade so ein bisschen verloren, das Thema. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, viele auch so, so ein Vollkasko-Leben führen. Na, also, dass sie, dass sie, dass, dass, das, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht auch... Äh, äh, forschböse oder sowas. Aber mir, mir, mir ist das jetzt während Corona sehr oft aufgefallen, dass, äh, dass das mh, las ich in ganz vielen Posts. Ach, jetzt wird äh, dem und dem geholfen. Warum wird nicht mir geholfen? Oder, oder mhm. äh, danke, liebe Bundesregierung, ich stehe jetzt wieder da. Wo ich denke, wieso? warum mhm. muss denn Hast du denn mit deinem Kreuz am, am Wahlabend irgendwie eine Vollkaskoversicherung unterschrieben? Für, für dein Leben oder was also für, für dass die Bundesregierung oder der Staat sich vollumfänglich um dich kümmert jetzt für, für jetzt und alle Zeit und jedes Mal wenn, wenn du in eine Situation kommst die unvorhergesehen ist dann, dann kümmert sich jemand um dich und, und tätschelt dich und, und hilft dir aus der, aus der Scheiße raus. Ähm, weißt du, was ich meine? Also die Unternehmen, Voll. die Unternehmen die es durch Corona geschafft haben, sind meistens sind auch die, die vorsichtig gewirtschaftet haben, die Rücklagen gebildet haben, die nicht alles, äh, ja, die auch, die, die, ähm, ich will jetzt, das ich weiß es gibt auch viele Berufe, wo du vielleicht keine Rücklagen bilden kannst, wo du so wenig verdienst, dann dass dann es nicht geht. Wir müssen aufpassen, ja. das sehe ich auch okay. völlig ein. ja ähm, Aber... Das ist ja nicht das Gros. Also, ich glaube gerade, dass viele Menschen, also ich kenne ein paar, die da geschrien haben, ja, die gesagt haben, wie soll ich hier nur über die Runden kommen, die aber auch jedes Jahr viel verreisen, wo ich denke, wenn ich nichts auf der Naht habe, dann fahre ich nicht zwei Monate irgendwie in die USA und mache einen Roadtrip,
0: weißt du, sondern dann. Ey, ja, stopp. Ich das ist nicht die Frage. Nee, sehe ich Hä? anders die Frage stellt sich viel weiter hinten. Aber also das ist dann mein Leben ja. auch. ne? Ich habe gerade das auf der Kante um Übersee, zwei Wochen, was auch immer, drei Wochen und so. Das ist für mich das, was ich leben kann, was mir auch niemand mehr nehmen kann, weil ich so meiner meine Erinnerung trage. Stopp! Wenn ich dann aber vor die Wand fahre oder wie jetzt einfach ja. unfassbar krass auf die Kohle gucken muss. Also diese Zeit ist für mich, ja. habe ich hier und da vielleicht mal erwähnt, nicht ganz witzig, aber... Ich werde mich, ich werde einen Teufel tun, mich darüber zu beschweren, vor allen Dingen nicht bei der Bundesregierung, die so viel Krasses ist. Das sage ich nicht, weil du bei der CDU arbeitest, ne? weil solche Kommentare kommen manchmal. Ich habe das doch entschieden, dass ich verdammt nochmal nicht das Geld weggelegt habe, sondern dass ich irgendwie, vor, äh, lass mich überlegen, knapp einem Jahr 7.500 Euro in, in eine Reise gesteckt ja, aber habe. Das habe ich für mich entschieden und klar ist das heute irgendwie, klar könnte das schöner sein. Das ist nicht die Frage, aber ich darf mich nicht zu laut beschweren, was war meine Aber Entscheidung. genau
1: da schließt sich der Kreis. Ähm, das kannst du für dich alleine machen, weil du für, für keine andere Person Verantwortung übernommen hast oder trägst. Ne? Also hättest du zwei Kinder, hättest hm. du die 7.500 sieben, auch nicht ausgegeben, weil du genau weißt, Alter, wenn du mal krank wirst und kein Geld verdienst, dann müssen die trotzdem essen, dann müssen die trotzdem in die Schule, dann müssen die trotzdem. Ja, total du? klar. Ja, total so. total also total insofern.
0: Klar. Aber das sind ja auch, die kannst du ja nicht vergleichen, nee, aber insofern verzichte ich,
1: ich, ich ja. habe. Ohne Scheiß viele, 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 viele Jahre, gerade als die Kinder auf die Welt gekommen sind, auf, auf Urlaub oder dergleichen verzichtet, weil ich gesagt habe: Nee, ich muss mir ich muss, ich muss Rücklagen bilden für den Fall, dass es irgendwie, dass ich mal krank werde. Äh, keine Ahnung. Ne? Ich habe zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung gekriegt mehr, weil ich, äh, ich weiß nicht, im Scoring da durchgefallen bin. Also ich habe es versucht, ging nicht haben sie mir ich bin durchgefallen ja. ich bin mich wollten sie nicht wahrscheinlich ach ja durch mein Burnout damals genau der Burnout galt ja, als, das als äh, ja, äh, das Burnout genau. galt als psych, psychische Störung oder irgend sowas und dann, dann kriegte ich keine eine Anpassung sowas. Ich ja, auch. ja und, und äh, da kriegst, du, kriegst ja, ja. du keine Berufsunfähigkeitsversicherung
0: sprich du musst dir halt äh. musst halt selber gucken wie du wie du klarkommst und selber aber da sind wir jetzt irgendwie fast schon bei Money Mindset und und bei Verantwortung im finanziellen Bereich und so finde ich spannend als Facette, aber noch lange nicht aufs gesamte Thema gesetzt. Ja. Ne? Also die Verantwortung sehe ich viel breiter. Ich verstehe den Druck, der da der auch besonders dahinter mhm. ist. Ne? Aus dem Grund, den du gerade nennst, habe ich auch vier, vier, fünf Mails bekommen von Leuten, die mich gefragt haben, ob ich sie noch alle am Zaun Wieso? habe. Ähm, ja, da, also ich habe ja von dieser Reise berichtet ja. und ähm, oder ich habe von diesen Reisen, das waren nur einige in den letzten Jahren, also wir sind einen 23 Jahre alten Opel Corsa gefahren, in dem ich mit schiefem Kopf sitzen muss in der <lacht> Zeit, weil ich so groß bin. <lacht> Und ja, ich, weißt du, also wenn ich so und, und in, wir sind dieses Auto mit Genuss gefahren, Farina hat ja mitgebracht und ich war mir da null zu schade für und wenn, wenn wir dann verdient haben, wenn ich dann meine Aufträge hatte und was auch immer wir da alles reingesteckt haben, dann hätte jeder andere vielleicht ein anderes Auto gekauft. Der war durchgerostet und weiß der Teufel so. Ja. Ich habe gesagt, also wir haben gemeinschaftlich natürlich entschieden, auf keinen Fall kaufen wir jetzt ein neues Auto. Mhm. Was kann man davon für Kilometer reisen und für Menschen kennenlernen? Was sollen wir denn mit dem Auto? Ja. Ne, und äh, das ist ja die eigene Verantwortung ähm, ich möchte, der Vater sieht das dann an der Stelle wahrscheinlich auch noch anders weil der Vater muss seine Kinder damit transportieren das Auto hatte weder ABS noch sonst irgendwas, da, da bin ich dann voll dabei mhm. ne? aber es, man muss ja die Verantwortung immer auf das eigene Leben so ein bisschen münzen und ähm, ja ich verstehe dich, aber Verantwortung geht halt, geht halt finde ich deutlich weiter und hat auch viel damit zu tun wie viel wir so Negatives in die Welt reinschallern. Ja. Das, das ist auch so ein Punkt, den ich kurz ansprechen wollen würde, wenn du also was du gerade sagst hier Danke Merkel diesen Quatsch da, ich <lacht> sogar inzwischen Hashtag. Da kriege ich ja einen Affen, wenn ich das so ja, ja. höre, weil weil du bist du bist doch selbst für dich verantwortlich. Ich habe ich habe ähm, der du wenn, du, wenn, du,
1: wenn ich dazu einmal ich, eine der einer der Sätze, die ich sehr oft kriege, wenn ich äh, auf Instagram wieder mal Politik poste. Das sind dann so Direct Messages. Da heißt es, Wie kannst... Ich, lieber Steffen, ich schätze dich als reflektierten Menschen. Wie kannst du denn es mit deinem Wertesystem vereinbaren, solche Menschen zu fotografieren? Wo ich immer denke, würde mir diese, diesen, diesen, dieses Bewerten und diese Einordnung, die fehlt mir komplett. Also komplett mich über andere zu erheben und denen die abzusprechen, dass sie was, was Richtiges oder Falsches tun. Weißt du? Also da bin ich jedes Mal schockiert
0: darüber, wenn ich so solche, solche Mails kriege, weil ich denke, ey, wo lebt ja. ihr denn? Also. also ich kann das inzwischen verstehen, wenn es jetzt an die, an die AfD geht oder so, da bin ich dann ja. auch dabei, aber, aber auch nicht bei den Linken. Also die AfD ist für mich die Einzige, Und hier NPD und wir sind die alle heißen, da bin ich dann auch dabei. Aber die CDU inzwischen als solche Menschen zu bezeichnen, ist halt, ist halt mittelmäßig lächerlich. Und ich finde, und nicht weil ich der CDU-Wähler bin, da ne, bin ich übrigens bis jetzt nicht gewesen. Ich überlege das gerade ja. in Corona tatsächlich, ja. Ja, weil es einfach geil gelaufen ist. so. Ja. Aber ähm, ich beschäftige mich gerade viel mit darüber, darüber, über andere zu urteilen und andere zu werten. Es ist halt fürchterlich einfach. Ja. Ja, was ja auch der Grund dafür ist, warum gerade Verschwörungstheorien so einfach sind. Die Lösung genau. Lösung. Genau. Corona und da ist nicht einfach. Das sehen wir jetzt gerade an unserer Diversität in den einzelnen äh, Ländern und so. Ja. Das wird gerade so ein bisschen chaotisch und das zeigt, wie unglaublich schwer weltweit die Lösung dieses Problems ist. Unheimlich einfach ist es, irgendeine scheiß Verschwörung dahin zu hämmern, die man in einem YouTube-Video von 25 Minuten erklären kann. <lacht> Die äh, Verschwörungen, die da gerade laufen, gerade was, äh, die, diesen komischen Pakt da, ich kann das, ich habe das gar nicht zu Ende gelesen, aber die, gerade diese Verschwörung, ich kann sie gar nicht nacherzählen, ist das erste Mal im 17. Jahrhundert aufgetaucht. Mhm. Ja, also das sind, also da, da denke ich einfach, Leute, das kann doch nicht wahr sein, das passiert, weil das die einfachste Lösung ist. Ja, und weil man keine Verantwortung übernehmen möchte dafür, ob man Dinge versteht oder nicht versteht, ob ja. man was damit zu tun hat, wie man gewählt und, und hat. Und was, was da,
1: um mal ja wieder auf die Verantwortung zurückzukommen, was mir da halt auch durch den Kopf geht, jedes Mal, wenn ich diese Antihygiene-Demos, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dieses Wort alleine schon, wie verantwortungslos das ist. Also die Leute, die da hingehen, die sind sich ihrer Verantwortung offenbar nicht bewusst. Weißt du, sind wir wieder bei verantwortungslos, verantwortungsbewusstsein, ähm, weil
0: weil sie sie Mit Gewissenhaftigkeit. ja
1: genau genau also ähm, ich bin für Demokratie und ich bin auch dafür, dass wir das sehr deutlich hinterfragen, was wir an an ähm, ja, Rechte Einschnitten jetzt haben, dass wir da sehr drauf aufpassen, dass wir ja, dass, dass, wir, dass wir uns das nicht einfach so, einfach so hinnehmen und sagen, Hör, dann ist es halt so, sondern dass wir das sehr genau hinterfragen und ähm, auch, dass die Möglichkeit des Protestes natürlich immer da sein muss. Ähm, aber ich finde, also man kann seinen Protest auch auf einem, einem anderen Weg zeigen, als äh, in einem, in, mit, mit tausenden von Leuten wieder dicht an dicht vor dem Bundestag zu stehen.
0: Weißt du? Ich ähm, glaube, dass es sehr einfach ist, die Schuld, die man geben möchte, das hat ja auch ein bisschen, also die Verantwortung ist ja auch eng verbunden damit, dass man, dass man entweder Schuld übernimmt ja. oder anderen auferlegen möchte. So, das ist in diesem Thema so ein bisschen verankert. Was ich immer Verantwortung sehr abgeben, finde. Ja. ja. Genau, ich, und ich finde immer das Thema Schuld ist relativ schwierig, aber das ist sehr eng verbunden mit diesem Thema Schuld. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, sobald jemand ein System für irgendwas verantwortlich macht wo das System gar nicht so tief drin steckt. Also hm. Ich kann mich daran erinnern, da, wo du gerade ankerst, es wird nicht der gleiche Ort sein. Aber es war zwischen der Binnenmüritz und äh, was ist dahinter für ein See? Ähm,
1: ja, wir sind gerade im Plauer See übrigens. <lacht>
0: wir sind ganz so anders. Wir sind okay. am Plauer Okay, ja. vergiss mal. Also ja, also, ihr müsst euch vorstellen, da sind ganz viele Seen. Und dazwischen sind so Verbindungs... Ja. ja. Wie heißt das? Arme. Ja. Und rechts und links ist immer Schilf und Sandbänke und so. super schön. Äh, wir sind da lang gepaddelt mit so einem mit Zweier-Kanadier. Ja. Alter Notarzt, also alt war der nicht, der war mein Alter, aber Notarzt und äh, der Falk. Und ich paddel da rum und war völlig geflasht von dieser Natur und von, von, von diesen Leuten und es war alles einfach irgendwie geil. Ich war wie so eine Omi. mal schöne Blume, schöner Himmel, schöner Vogel, alles war schön. Ne? Ich da, war völlig besoffen, vor, vor alles schön. Und vor mir paddelte dieser, dieser, dieser Notarzt, der die ganze Zeit immer im Schimpfen war. Der war total grumpy, scheiß System, der Job hat mich kaputt gemacht, ich bin ja. völlig am Ende und hat die ganze Zeit gegen das System und das Gesundheitssystem geschämpft und ich habe mir das irgendwie angehört und irgendwann gesagt, sag mal, also erstmal hörst du jetzt, in, in fünf Minuten hörst du auf, wir diskutieren das jetzt und dann hörst du damit auf, weil du kannst mir hier nicht den Tag versauen. Aber hast du dich nicht beworben? Bist du irgendwie zwangsrekrutiert worden oder was? Ja. Ne, weil wir nehmen einen Job an, welcher auch immer das ist, lernen den und wenn wir dann den gesamten Job dafür verantwortlich machen, dann müssen wir doch mehr merken, dass wir uns auch ein Stück weit verantwortlich machen müssen und dann die Konsequenz daraus ziehen, weil Verantwortung ist Konsequenz. Und dann wird das Ganze, mal dieses Ding, ich habe noch zwei Dinge, wie wir das ins Positive ziehen können. Wenn du die, die Konsequenz daraus ziehst, hast du ein viel stressfreieres Leben, also stressfreieres Leben. Wenn du wenn du weißt, dass du zu verantworten hast, regst du dich nicht mehr darüber auf, dass es so ist. Wenn du wenn du 120 fährst, wo 80 ist, dann weißt du, wenn du es mitbekommen hast. Dass du es zu verantworten hast und dass du sehenden Auges in die Radarkontrolle gefahren bist, also zumindest in die Möglichkeit erwischt zu werden, dann macht es keinen Sinn, den Polizisten anzuschreien. Und wenn du es gar nicht gesehen hast mit dem Schild, weißt du trotzdem, dass du gepennt hast und diese Verantwortung trägst. Heißt, wenn du wirklich Verantwortung annimmst, gibt es keinen Grund mehr, über, naja, ich will mal sagen, 60, 70 Prozent unserer Problemthemen überhaupt zu diskutieren. Ja. Du regst dich gar nicht mehr auf, weil du hast, du hast deinen Job selbst zu verantworten. Ähm, wenn der irgendwann scheiße ist oder deine Kollegen dich völlig fertig machen, bist du irgendwann auch in der Eigenverantwortung, diesen Job zu wechseln. Übrigens auch in der Verantwortung für deine Familie und so weiter, weil die kriegen das ja ab, wenn es dir immer schlecht.
1: Ja. Und du bist immer das die Summe, Ding, was
0: das Leben so, ja, so schön macht. Du
1: bist die, nicht die Summe der Dinge, die dir passiert sind, sondern die Summe deiner Entscheidung. So einfach ist das. Absolut. Ja. absolut. Du könnt, ich könnte das jetzt zum Schluss werden lassen. Das tue ich aber nicht, auch wenn wir bei 59 sind. <lacht> wir müssen aber langsam, weil die Sonne
0: untergeht und ich noch äh, zurück zum Hafen muss. Und ich fahre Gib hier mir noch zwei ein bisschen. Minuten. Ja. Gib mir ein oder zwei Minuten. Ähm, mir ist nämlich total wichtig, wir haben... Wir haben eine Situation in dieser Sendung immer wieder, an der ich gerade hart arbeite, ja? wo ich gespannt bin. Also wir beide arbeiten hart daran, um Gottes Willen. Und ich bin gespannt, wie wir den Bogen kriegen, weil wir wollen das ja noch ein bisschen machen. Wir wollen ja nicht nächste Woche aufhören damit. Ich stelle fest, dass wir uns auch immer wieder, das ist glaube ich im Moment auch gut so, weil ein Podcast ist immer Entwicklung. Wir unterhalten uns nicht selten über die Dinge, wie sie nicht sein sollten. Und damit aber auch über die Menschen, wie sie nicht sein sollten. Und das ist was... Was mich schon seit ein paar Wochen sehr beschäftigt. so Weil, da, also wir wollen nicht werten und werten damit ja auch. Ja. Und ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch gar nicht, ob das geht. Ich denke auch, das sollte uns nicht abschrecken. Aber ich, wir haben das im Hinterkopf, dass wir da mal so ein bisschen überlegen müssen, wie wir da am Ruder ziehen können. Und ähm, ich habe was Schönes zur Verantwortung, was eine positive Nachricht über Menschen ist, wie ich finde. Ähm das würde ich gerne ans Ende setzen jetzt. Hast du mitbekommen, dass Silvester das Affenhaus des Gräfeller Zoos abgebrannt ja, ist? Ja, hab ich, ja. Genau, das ist in unserer direkten Nachbarschaft und ähm, seit jungen Jahren bin ich in diesen Gräfeller Zoo gegangen und ich kannte tatsächlich einige Affen mit Namen. So, das sind das Menschenaffen, sehr viele verschiedene. Wenn man oft da war, hat man so ein, also man hat das Gefühl, die zu kennen, tatsächlich. Ja. Das war ein sehr schönes, sehr großes Affenhaus, also wirklich sehr bemüht auch so, und dann kommt am Neujahrsmorgen die Nachricht, ich kriege jetzt wieder eine Gänsehaut, dass da, ich weiß die Zahl nicht mehr, 60, 30, 50, keine Ahnung, unzählige Menschenaffen elendig verbrannt sind ja. und die Feuerwehr, jetzt habe ich den Kontakt ja auch zu den Feuerwehrkreisen, das ist ja direkt um die Ecke hier, berichtet, wie in dem Feuer ein Geschrei war, wie man sich ertragen kann, was dann langsam ab, also leiser wurde und man kam nicht schnell genug ran so. ja. Ich finde, ich, ich komme mir die Tränen nicht drüber nachdenken, weil die gerade Tiere sind so unschuldige Wesen, ja, so. Und die sind unseren Partys zum Opfer gefallen, weil es war ja Silvester. Jetzt ist rausgekommen, dass das so Himmelslaternen waren, ja. die, die man, ne, wo man ja. so unten so ein Feuer anzündet und aus Papier. Und die sind ähm, von oben auf dieses Affenhaus geregnet und an einer ungünstigen Stelle sind sie hineingerutscht und dann auf das Stroh gefallen, ja. was das gesamte Affenhaus auf dem Boden verteilt hat und... Ähm, dieser unglückliche Zufall hat dazu geführt, dass hier halt alle gestorben sind. Jetzt gab es in den Medien dann große Anklage, dass die ja eigentlich verboten sind. Und dass damit Menschen jetzt diese Affen getötet hätten. Die emotionale Bestürzung hier in der Gegend war ähm, nicht zu beschreiben. Die Menschen waren so fertig. Und dann gab es halt den großen Schrei, wie, wer hat solche Fackeln benutzt und so. Und es haben sich tatsächlich, ich habe die Zahl jetzt nicht gegoogelt, ich glaube acht oder neun verschiedenen Menschen gemeldet bei der Polizei, von sich aus, obwohl der Hass in Social Media massivst war und es natürlich Millionenforderungen Forderungen des Kreveler gibt, für den Verursacher, haben sich acht verschiedene Gesellschaften gemeldet, die gesagt haben, wir hatten diese verbotenen Himmelskörper, um Himmels Willen sind wir das schuld. Und dabei waren dann auch die Verursacher, man musste also nicht mehr herausfinden, wer war es, sondern man musste herausfinden, wer war es nicht. Ja. Und das ist so eine unglaublich große menschliche Leistung. Das fand ich, ich so auch, habe ich auch gesehen davon. ja, ja, oder gehört, gelesen habe ich war aber das. war so ja. geflasht davon, dass diese Menschen sich gemeldet haben und der Duisburger Zoo, der Leiter und alle Mitarbeiter haben nachher eine Pressekonferenz gehalten, in der sie erstens dafür plädiert haben, dass die geheim gehalten werden und die Presse und die Menschen angesprochen haben, dass diese Leistung, sich dafür zu melden, nicht den Schmerz um den Verlust der Tiere und, und dieses grausame Versterben, das das es nicht. Aber die Schuld der einzelnen Menschen, also diese Leistung, das zu erbringen, sie haben wirklich gesagt, lasst diese Leute in Ruhe. Mhm. Die sind gestraft fürs Leben, sowieso. Und ich war mega überrascht, dass sich nicht nur die gemeldet haben, die es waren, sondern sieben andere auch. Mhm. Volk. Also das ist wirklich eine schöne, ein, schönes, ein schöner Hinweis auf sehr viele menschliche Mitbürger. Ja. So.
1: Mega. Mhm. Verantwortung macht dich zu einem besseren Menschen. Aber so steht es. Ihr Lieben, ich muss mal Richtung Hafen, die Sonne geht langsam unter und äh, man bei unsichtigem Wetter, wie du ja jetzt weißt, das heißt nicht Nacht oder Dunkel, es ist unsichtiges Wetter, äh, sollte man nicht fahren, wenn man keine Funklizenz hat und äh, die habe ich nicht, deswegen muss ich noch im, bei sichtigem Wetter zurück in den Hafen und ich habe glaube ich noch mal so
0: ein halbes Stündchen jetzt vor mir. Das schaffst du so gerade. Ich war übrigens Amateurfunker, wenn du Fragen hast, melde ich. Sehr gerne. <lacht> Ihr Lieben, es war ein schönes Gespräch. Ja, Vielen Fahrt, Dank, lieber du. Falk. Das war's. Das und, war's. Das äh,
1: ja, bis nächste Woche.
0: Grüß, lieb, und äh, komm gut. kommt gut heim. <lacht> Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Nimmst du einen Anker rein?